0: 让孩子受益一生的世界经典名著系列之《格列佛游记》，作者：斯威夫特，新疆青少年出版社出版。上一章，我向辉儿介绍了我们人类。接下来，我们一起收听第四卷《辉儿国游记》第三章。我所了解的野狐，确实，我对自己同类的评价显得刻薄了些。但我不能对灰儿说谎。我跟主人一起待的时间越多，就越憎恶人类的可怕行为。实际上，在这里住了不到一年的时候，我就已经下定决心要和灰儿一起度过余生。一天。主人对我说：“我所描述的人类与他们国家的野狐有很多相似之处。野狐们之间的种种不合，原因和我们国家的人一样。如果给五个野狐五十个野狐的食物，他们就会互相争夺。如果一头母牛刚好死了，而主人没有及时把它送给自己的野狐，就会被附近的野狐抢走。”类似的争斗还会发生在野狐和邻近的族群间。野狐还特别偏爱灰二国的田野里那些发光的石头，他们用爪子挖出这些石头，运回去藏在窝里。主人不懂这些石头对野狐有什么用，但他相信。这种行为的出处,处和我所说的人类贪婪的天性一样。主人曾悄悄将一只野狐埋在某处的石头搬走，那野狐丢了宝贝，放声哀嚎，引得所有野狐都来了。他对别的野狐乱撕乱咬，不吃不睡。主人命人将石头放回原处后。这只野狐的精神立刻恢复，并将石头埋到了更安全的地方。主人说：“石头越多的地方，争斗就越激烈。有时，两个野狐因为一块石头发生激烈的争夺，而第三个野狐会渔翁得利，把石头从他们那里拿走。”主人认为这与我们打官司有相似的地方，而我认为这远比我们的法令公正。在这里，原告和被告只是损失了石头，而在我们那里，法庭不把一方整的一无所有，不会撤销诉讼。主人还说，野狐最可恶的地方是喜欢抢夺食物。即使家里已经有足够可吃的东西，有一种多汁的草根很稀有，也是野狐们孜孜以求的。他们愉快的舔食草根，这对于他们就像美酒对于我们一样。吃了这种草根后，他们会互相拥抱、哭泣、嚎叫、大笑。他们变得步履蹒跚。最后摔倒在泥地里睡着。我在深入研究后，发现野狐是这个国家唯一遭受各种疾病的族群。他们生病是贪吃、不爱清洁造成的。药是用他们的粪便和尿做成的。如果把这种药介绍给我们国家的人，对治疗暴饮暴食引起的疾病，一定会很有效果吧？在野狐的群落中，总有一只是首领。这种野狐更丑，性情也更刁钻。野狐首领总会找一只和它相似的野狐去舔主人的脚，主人会时不时的赏一块驴肉给它。而这个宠儿常被其他野狐嫉恨，一旦被解职，后继者会领着所有的野狐对他从头到脚撒尿拉屎。这与我们的朝廷中，宠臣和其他大臣之间的行为倒有几分相像。主人还提到了野狐的另一个特征：有时一种奇异的想法。会让他躲进一个角落里，又是嚎叫又是呻吟，踢开任何靠近他的东西，不吃不喝。后来发现，唯一治疗这种病的方法就是让他多干重活这倒使我找到了忧郁症的病源，只有懒人和有钱人才会得这种病。如果强迫他们接受这种疗法，保证他们的病马上就能好。主人接着说：“有一只母野狐常站在土堆或灌木后，盯着年轻的工野狐，一会儿出来，一会儿又躲起来，做出种种丑态。有时三四只母野狐会围着他议论，一会儿冷笑，一会儿将他闻一遍。”然后装腔作势的走开，似乎对他不屑一顾。我觉得主人把野狐的特质都安在人类的身上非常不合适，因此请求主人让我到附近的野狐聚集地去，希望能找到事实来反驳主人。主人同意了。并命令栗色马给我做警卫。我常当着野狐的面卷起袖子，露出胳膊和胸脯。他们会模仿我的动作，同时露出仇恨的表情。有一次，我捉住了一只三岁的小公野狐，它大声嚎啕，猛烈地咬我，我只好把它放了。一群老野狐闻声将我们围住，见小家伙安全了，又见栗色马在我身边，就没敢靠近我们。那次真是倒霉，因为在抓小公野狐时，它拉出黄色的液体，弄脏了我的全身。幸亏旁边有一条小河，我把自己洗干净了，才敢去见主人。据我所看到的情况，野狐没有教养，除了拖东西和扛东西外，什么都不会。他们狡猾、奸诈，报复心强，傲慢无礼，卑鄙残忍。据说红毛的野狐比别的野狐更加过分。灰儿把要使唤的野狐养在离房子不远的茅屋里。其余的都赶到田里去，他们刨树根、吃野草、找动物的腐肉，有时会捉黄鼠狼和一种叫鲁西木斯的野鼠吃。野狐会用爪子在土坡的一侧挖洞穴，然后住在里面。母野狐的窝要大一些，容得下两三只小崽。野狐们从小就能像青蛙一样游泳，它们常常在水里捕鱼时，母野狐捉到鱼就去喂小崽。在我了解了野狐的生活习惯后，又会发生什么有趣的故事呢？我们下一章继续讲述。